0: Hello, coucou J'espère que tu vas bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de Get Your Crown. Un épisode qui s'intitulera sûrement quelque chose comme bilan au bout de trois ans d'entrepreneuriat. Parce que nous sommes à l'heure où j'enregistre en septembre 2023 et ça fait donc à peu près trois ans que je suis lancée dans cette folle aventure qu'est l'entrepreneuriat. Je suis toujours aussi ravie de faire ce métier, mais j'ai traversé quelques petits hauts et quelques petits bas, et c'est aussi de ça dont je veux te parler. Le premier point que je voulais aborder, c'est à quel point mon activité s'est transformée dans ces trois ans. Au début, je faisais un peu de la création de contenu pour d'autres personnes, beaucoup pour moi, et j'essayais d'attirer les clientes comme ça. Ça a fonctionné, mais cette année, en 2023, j'ai eu l'opportunité de créer du contenu pour deux femmes que j'adore, et que j'admire, je pense que je peux le dire, et en fait j'ai sauté sur l'occasion, alors que j'avais totalement arrêté la création de contenu pour d'autres personnes. Mais là, on était sur des femmes, elles partagent les mêmes valeurs que moi, elles ont des visions qui me parlent énormément, bref, je suis ravie de créer du contenu pour ces personnes, c'est quelque chose qui me stimule, et en fait, je me suis aussi rendue compte que j'étais bonne dans le fait de créer du contenu. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui a aussi beaucoup évolué. C'est que petit à petit, j'ai gagné confiance en moi et en fait, j'arrive à dire que je suis bonne dans la création de contenu sans pour autant avoir ce sentiment de euh, me la raconter. Parce que souvent, quand on va dire euh, « Ah, ça, c'est une de mes qualités », on ne va pas trop vouloir le clamer trop haut parce qu'on a tendance à croire que on se la raconte. Mais en fait, c'est un fait. Je suis bonne dans le fait de créer du contenu parce que j'ai des bonnes idées, parce que j'arrive à bien faire des liens entre ce que vivent mes clientes et comment on peut le retransmettre dans leur contenu. Et donc... Bah, j'ai cette facilité de créer du contenu. Par contre, ça ne veut pas dire que j'ai une créativité infinie et une énergie infinie. Surtout que si jamais tu as écouté un petit peu les épisodes du Human Design, je suis une personne qui est manifestor, qui n'a donc pas une réserve d'énergie incroyable. Et donc, au bout d'un moment, ça a commencé à impacter ma création de contenu. Mais ça, on en reparlera plus tard. Parce que l'autre changement qu'il y a eu dans mes activités, c'est que le volet formation, donc ma casquette de formatrice, a pris beaucoup plus de place. Je me suis lancée dans la formation grâce à une de mes amies qui s'appelle Farah, qui a un podcast qui s'appelle Think with Farah, que je te recommande grandement évidemment. Ça me permet aussi d'appuyer le fait que le réseau c'est hyper important et au fur et à mesure de ton aventure entrepreneuriale, tu vas développer des contacts avec des gens et je t'invite grandement à garder des contacts avec les gens avec qui ça se passe bien parce que Farah, elle connaît très bien le spectre de mes différentes activités et de mes compétences et en fait, c'est elle qui m'a recommandé à une des écoles en me disant ben écoute, ça serait bien que tu puisses me remplacer parce que je ne peux pas assurer ce cours." Et il se trouve que petit à petit ben, mon spectre d'intervention s'est agrandi et que je donne de plus en plus de cours au sein de cette école. Et donc, ma casquette de formatrice s'est diversifiée petit à petit parce que je donne maintenant des cours dans d'autres écoles. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup parce que c'est très enrichissant de donner des cours à des étudiants. En plus, ça sert carrément ma vision parce que mon but, c'est quand même qu'il y ait de plus en plus de femmes qui aient les outils pour euh, bah, vivre de leur business, certes, mais surtout pour transmettre leur message au monde. Et d'avoir les outils marketing, on ne va pas se mentir, ça aide beaucoup ton message à faire en sorte qu'il soit grandement diffusé. Et donc tout ça, c'est aligné avec moi, ça me me correspond bien, ça me sert bien, donc ça me plaît. Par contre, encore une fois, je n'ai pas une réserve d'énergie infinie, et donc ça me demande aussi de gérer mon énergie. Et ça a donc impacté mon business. Et on arrive du coup dans le deuxième point que je voulais aborder avec toi, et donc, tout ça, le développement de mes différentes casquettes, ça a remis en cause l'équilibre au sein de mon business. Et ça, c'est quelque chose, j'ai l'impression, qu'en fait, quel que soit notre business, ça va nous arriver à un moment. Donc, moi, je me suis retrouvée avec la création de contenu qui prenait beaucoup plus de place, avec des clientes qui continuaient à arriver quand même dans mon business, et puis avec cette casquette de formatrice à gérer. Et donc, tout ça, et ben, ça m'a redemandé de redéfinir mes priorités de gérer là où j'allais mettre mon énergie, euh, de réussir à trouver un équilibre qui me convienne. Et ça m'a demandé du temps de réussir à trouver quelque chose comme ça. Et je pense d'ailleurs fondamentalement qu'on n'arrivera jamais à avoir un équilibre 50-50 et donc à avoir un équilibre parfait entre les différentes choses. Je pense vraiment que l'équilibre, c'est quelque chose qui va d'un coup, par exemple, avoir, je ne sais pas, 60% de mes efforts et de mon énergie qui vont être concentrés sur la formation et puis euh, 20% de mon énergie qui va être sur mon activité euh, avec mes clientes. Et puis du coup 20% de mon énergie qui va rester pour ma vie perso. Et que ensuite, au fur et à mesure, et ben, peut-être que ma vie perso va se mettre à prendre 50% de la place et que le reste de mon énergie, je vais devoir le gérer en fonction de mes différentes casquettes. Et tout ça, et ben, ça m'a, ça m'a poussé du coup à revoir mes priorités. Et une des priorités qui a fini par tomber à l'eau, c'est ma création de contenu. Alors, je dis « tomber à l'eau », mais ce n'est pas totalement vrai parce que là où j'ai réussi à maintenir le cap, c'est sur la newsletter. Parce que la newsletter, je ne sais pas, il y a une petite relation avec la newsletter que j'aime beaucoup. Et du coup, j'ai gardé la newsletter. D'ailleurs, si ça t'intéresse, pour rejoindre la newsletter, tu trouveras directement le lien dans la description. Le podcast, ça s'est maintenu, mais tu t'en es bien rendu compte. Il y a eu des changements au fur et à mesure. J'ai un petit peu tâtonné dans le style d'épisode que je voulais faire, dans le contenu aussi que je voulais te présenter. Et donc, là aussi, je me suis mise à tâtonner, je me, suis, je me suis un peu cherchée et il y a eu des petites pauses aussi, des moments où j'ai loupé un petit peu des épisodes de podcast parce qu'en fait, je me posais des questions. Et là, c'est un autre point que je voulais aborder dans toutes les leçons que j'ai apprises au bout de trois ans d'entrepreneuriat, c'est qu'en en fait, on n'arrête jamais de se poser des questions. En fait, <rire> je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous semble évident pour vous, mais j'ai discuté avec plein d'entrepreneurs qui sont à plein de niveaux différents Et en fait, tout le monde se pose des questions tout le temps. (rire) Et du coup, ben, c'est presque une erreur de dire « je vais faire une pause, le temps de trouver les réponses » parce qu'en fait, les réponses, elles vont arriver au fur et à mesure de ton passage à l'action. Et donc, au fur et à mesure que j'avançais, au fur et à mesure que je me laissais guider par les opportunités, les réponses arrivaient au fur et à mesure. Là où la création de contenu, elle a vraiment pêché, c'est sur Instagram. En fait, ce qui s'est passé, c'est que mon été 2023, il a été challengeant personnellement. C'est-à-dire que pendant le mois de juillet, j'ai perdu quatre personnes dans mon entourage et quand je dis perdu, je parle réellement de décès et donc il y a eu tout ce travail de deuil et à chaque fois c'était un deuil plus un deuil plus un deuil, ça a été hyper compliqué. Il y a eu aussi des gros problèmes de santé et de maladies dans ma famille, de maladies très graves. Donc tout ça a fait que euh, en fait j'avais plus trop d'énergie pour ma création de contenu et pour mon compte Instagram et que du coup j'ai totalement lâché prise. Je dirais presque que j'ai abandonné, euh, que je me suis abandonnée <rire> au rythme de la vie et que je me suis laissée porter. Et en fait, je créais du contenu de temps en temps. Je mettais un petit reels comme ça sur Instagram parce que ça reste un format que j'aime beaucoup, euh, parce que je continuais à vivre des choses et que ça me permettait de juste réutiliser les vidéos que je filmais par-ci, par-là. Mais j'ai arrêté de créer vraiment du contenu et parce qu'en plus... Bah, je me posais beaucoup de questions sur ma création de contenu, sur ce que je voulais partager, sur ce que je voulais continuer à véhiculer ou pas. Et au fur et à mesure, tout ça, ça ça m'a créé un espèce de brouillard mental qui fait que bah, je me suis juste euh, abandonnée. J'ai abandonné mon calendrier édito. Oui, moi qui adore vous parler du calendrier éditorial et de la régularité, ben, j'ai tout lâché et je me suis reconcentrée sur « Ok Lorraine, qu'est-ce que tu veux vraiment partager »« Qu'est-ce que tu as envie de faire ?» Et puis je me suis aussi concentrée bah, sur ma vie perso et sur le fait de vivre mes deuils Parce que s'il y a bien un truc que mon burn-out m'a appris, c'est qu'à un moment, il faut prendre soin de sa santé mentale si on veut réussir à remonter la pente et à donner le meilleur de soi. Et donc, je sais qu'il fallait que je prenne cette espèce de petite pause pour prendre soin de ma santé mentale et pour revenir au top auprès de mes clientes. Chemin faisant, on arrive euh, fin août 2023 où là, je sens que je commence à aller mieux. Je sens que j'ai envie de vraiment reprendre la création de contenu, etc. Je recommence à être encore plus présente pour mes clientes, euh, je recommence à prendre une organisation, je recommence à créer du contenu. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis aussi rendu compte que ben, dans tout ça, ma création de contenu m'avait beaucoup soutenue. C'est-à-dire que, par exemple, pendant mon été totalement chaotique, j'ai continué à accueillir des clientes. Et d'ailleurs, merci beaucoup pour leur confiance. J'ai continué à accueillir des clientes, j'ai continué en plus à faire du bon travail avec mes clientes, à obtenir des chouettes résultats. Et tout ça, ça m'a prouvé que, ben en fait, à des moments où moi je prends un petit peu l'eau, ma création de contenu et tout ce que j'ai déjà mis en place va me servir. Ce qui m'a du coup redonné un élan supplémentaire pour revenir créer du contenu. Parce que je me rends compte des résultats que ça a dans mon business. L'autre point que je voulais aborder, et c'est intimement lié avec tout ce que je vous ai abordé jusque-là, c'est que j'ai enfin atteint le stade où je peux me rémunérer avec mon business. Et ça c'est un truc dont on parle pas beaucoup parce que et ça c'est un truc dont on parle pas beaucoup parce qu'il y a un peu ce biais du survivant où vous allez voir sur notamment sur Instagram et sur TikTok des gens qui vous disent j'ai réussi à atteindre les 10 000 euros en trois mois Eh bien, je voulais aussi visibiliser et partager le fait que moi j'ai mis trois ans presque pour me rémunérer de mon business alors c'est pas totalement trois ans on va plus dire deux ans et demi mais qu'en fait ça m'a demandé du travail interne donc sur moi-même euh, un travail de structuration, un travail par rapport à ma relation à l'argent, un travail de gestion des finances pour réussir à me verser un salaire. D'autant plus que, comme beaucoup d'entre vous sûrement, j'ai commencé avec euh, le chômage, avec le chômage qui du coup me permettait de vivre. Et donc, j'avais pas autant de pression sur mon business que certains pourraient l'avoir. Il y en a qui disent que c'est euh, pas très bien parce que du coup ça nous encourage pas à nous donner à fond, mais pour moi, étant donné que je sortais d'un burn-out, et eh bien ça a été hyper salutaire de me dire que j'étais pas obligée de me remettre directement la pression et j'ai pu prendre le temps de me soigner, d'aller mieux mentalement pour du coup me donner ensuite à fond dans mon business. Et du coup voilà, je vais fêter euh, ma troisième bougie d'entrepreneuriat. Je suis tellement heureuse de toutes les opportunités que j'ai. Je suis tellement heureuse d'avoir cette chance de, de vivre de mon business, de pouvoir continuer mon business. Et je voulais vraiment partager tout ça en toute transparence. Je pense que vous l'aurez compris, cet épisode n'était pas extrêmement structuré. Mais j'avais vraiment envie de vous parler de tout ça parce que ben, en trois ans, mes activités ont évolué et que je fais plus du tout euh, ce que j'avais commencé à faire. Euh, en trois ans, j'ai dû revoir mes priorités apprendre à gérer mon énergie, réussir à trouver où mettre tout ça. Et en trois ans, ben, ma vie perso ne m'a pas épargnée non plus. Et donc, j'ai dû apprendre à gérer tout ça, apprendre à trouver un espèce d'équilibre, même si, je le répète, je pense foncièrement que l'équilibre parfait et le 50-50, ça n'existe pas. Et en trois ans, eh ben, j'ai appris à me rémunérer. Et ben, ça, c'est ma réalité. Je ne dis pas que c'est la réalité de euh, tous les entrepreneurs, mais c'était la réalité que je voulais te partager. Et j'espère qu'en te partageant tout ça, et ben ça va te montrer qu'il y a plein de manières différentes de vivre l'entrepreneuriat, de réussir d'une certaine manière dans l'entrepreneuriat. Je ne vais pas considérer que j'ai réussi, mais je trouve que c'est quand même un sacré accomplissement de pouvoir me verser un salaire pour atteindre certains steps et des gens qui vont aller plus rapidement que d'autres. Moi, j'avais plein de trucs à régler, j'avais plein de trucs à soigner, ça m'a pris du temps, mais je suis enfin capable de me verser un salaire. J'ai changé plein de trucs dans mon activité, j'ai changé plein de trucs dans ma création de contenu, Il y a des moments où, comme je te l'ai dit, j'ai lâché l'affaire dans ma création de contenu. Mais au bout de trois ans, ben, je suis toujours là. Donc j'espère que ça te donnera de l'espoir. J'espère que ça va te remotiver, que ça va t'apporter un petit peu de, je sais pas, de baume au cœur. Et puis si jamais tu veux en discuter avec moi sur Instagram, c'est avec grand plaisir. En attendant, je te souhaite une merveilleuse journée, une très belle soirée, selon quand tu écoutes cet épisode. Et puis je te dis à la semaine prochaine. Bisous